0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. A lo que vinimos, Jesús y la tormenta. Eh, el pastor
1: ha estado eh, compartiendo en los últimos meses una serie de predicas y mensajes sobre Jesús, el hombre más grande de la historia. Jesús, el hombre más grande que ha pisado la faz de la tierra. En donde podemos aprender o buscar respuestas, soluciones en las palabras o sucesos que ha vivido o vivió el Señor Jesús, ¿verdad? Eh, palabras donde nos dan aliento, donde dan respuestas, nos dan salida de nuestros problemas, de nuestras situaciones, nuestros sueños. Eh, siendo Jesús el hombre que dividió eh, la historia entre un antes y un después, así de grande fue el impacto que tuvo el Señor Jesús. Y cuando me estaba preparando esta predica, dije, pero realmente fue así de grande. O sea, sabemos que eh, fue grande y sabemos sobre sus milagros, sabemos el impacto que tuvimos, pero lo creemos porque somos cristianos, ¿verdad? Y hemos aprendido todo eso. Pero, ¿por qué clasificarlo como el hombre más grande de la historia? Y estuve buscando hombres grandes de la historia. Idealmente en la lista me salió Jesucristo. Hasta los no creyentes dicen que Jesús fue uno de los hombres más grandes de toda la historia. Pero lo ponen en la, en la, en la lista con hombres como eh, Napoleón. Quien sabe un poco de historia, sabe que Napoleón fue el, el líder del imperio francés. O lo ponen como, como un Julio César, que fue eh, pilar del imperio romano. O Alejandro Magno Que fue uno de los eh, Estrategas más grandes ¿verdad? De la historia humana este, Pero el, el punto que yo pude Determinar o encontrar Que digo como que Jesús es el más grande de la historia Porque es, todos esos hombres grandísimos Que lograron muchísimas cosas Y impactaron Y conquistaron Y construyeron Fue que al final tuvieron un final Malo, mientras nuestro Jesús dijo que venía entregaría su vida, al tercer día resucitaría y nos daría vida eterna. Amén. Por eso es que Jesucristo es el más grande de la historia y por muchas otras cosas más. Y en esos mensajes el pastor ha estado hablando sobre eso y el pecado. ¿Cómo Jesús trabajó el pecado? ¿Cómo Jesús eh, perdonó a, a varias personas, verdad? Relatado en la Biblia. ¿Cómo Jesús... Podía este, perdonar, amar a otras personas También habló sobre Jesús y los sueños Donde que si tenemos sueños Hasta el mismo Jesús nos dice que tenemos que emprender Tenemos que seguir conquistando, seguir creyendo Tener una fe imparable Pero me gustaría hablar en el día de hoy Sobre Jesús y las tormentas Porque a veces el pastor nos dice que confiemos Que creemos, que amemos Ese es otro tipo, ¿verdad? O otro... De los mensajes que ha traído el pastor sobre el amor, pero estamos en medio de una tormenta, estamos en medio de muchas situaciones, en muchos problemas. El matrimonio se te está destruyendo, o conoce de eh, personas que el matrimonio se le está destruyendo. Um, hijo fuera de tu casa, hace tiempo no has visto un hijo tuyo, no habla con tus padres, o la economía está muy mala. Dice: o sea, ¿cómo, ¿Cómo voy a soñar si la economía está bien mala? ¿Cómo voy a amar a otro si este vecino mío me, me tiene mal? Todo el tiempo está dando problemas y problemas y problemas. ¿Cómo voy a amarlo si estoy en medio de una tormenta con mi vecino? O con mi hermano, con mi padre, con mi propia pareja. Y es que nadie te dice que no son reales esas tormentas. O sea, el pastor te habla sobre Jesús y diferentes temas sobre nuestra vida. Pero nadie te está diciendo que esas tormentas no son reales. Pero lo que sí es real es que Jesús está contigo en cualquier situación que pueda estar viviendo. Y todos pasamos por una tormenta. Y ahí, esto lo aprendí, ¿verdad? En, en esta casa, sobre que todos estamos pasando una tormenta. Y tiene tres fases. Estamos entrando en una tormenta, estamos en una tormenta o saliendo de una. ¿Verdad? Si tú crees emprender un negocio, tú estás entrando en una tormenta. Si el negocio te está yendo mal, la economía está cayendo, tú estás en medio de una tormenta. Pero si tu negocio está creciendo, te está emprendiendo, tú estás saliendo de una tormenta, también ¿Verdad? Todo el mundo está entrando en una tormenta bueno, Me gustaría que me, me acompañen a leer En Lucas 8:22 22 el, Hasta el 25 Dice Un día Jesús subió a la barca con sus discípulos Y les dijo Vamos al otro lado del lago Y eso es una parte muy importante Vamos al otro lado, a, al otro lado del lago Entonces partieron Y mientras navegaba Jesús Se quedó dormido ¿Cómo se quedó? Vamos, ¿cómo se quedó? Dormido, ok De pronto se desató una tormenta sobre el lago Y empezó a meterse en la barca, el agua Los discípulos a ver el grave peligro que corrían A gritos despertaron a Jesús Maestro, maestro, nos hundimos Jesús se levantó y ordenó al viento y la ola Que se calmaran Y así fue Todo quedó tranquilo Luego les dio a los discípulos Ustedes no confían en mí pero ellos estaban tan asustados y asombrados que se decían: ¿Quién es este hombre que hasta el viento y la ola lo obedecen? Ya, para explicarlo, ¿verdad? En mi palabra, estaban los discípulos en un lugar haciendo, predicando, llevando su palabra, sanando, y se vamos al otro lado del lago. Se montan en la barca los discípulos, y él dice a los discípulos: Mira, Pedro, Juan, todos los que estaban ahí, eh, me voy a con un nap con un nap, ah, cansado, se acuesta, se va a la parte de atrás de, de la barca, se duerme. Y mientras está en ese trayecto, se forma una tormenta. Y yo pensando acá inteligentemente, poniendo todo mi cerebro a pensar. Eh, la tormenta tuvo que haber sido bien fuerte para que el agua se le metiera dentro de la barca. Incluso que ellos temieron por su vida. O sea, pescadores experimentados tuvieron miedo por su vida. Y ellos están ahí mientras Jesús estaba dormido y, y ellos, no estamos a punto de morir y Jesús está durmiendo Como que, Jesús levántate chico, ayúdanos, como que sálvanos Y él le dice, no, ¿no confíen en mí, y calma los vientos, la agua Y si yo estoy en un barco, que la agua se le están metiendo adentro Yo también lo levanto así, claro, ¿cómo tú vas a estar durmiendo si yo estoy aquí a punto de morirme? ¿Verdad? Y él me dice, confía. Dice ¿por qué no confiaron en mí? Y es que Jesús no pregunta por qué tememos como si no hubiera razón o motivo para hacerlo. Él pregunta por qué tememos porque Él está con nosotros. Esa tormenta que empecé hablando, el matrimonio, el hijo, la economía, Jesús está con nosotros y ahí está el punto de toda la predicación. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar con nosotros? A veces no escuchamos a Dios y pensamos que Jesús nos abandonó, pero eso no duerme. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque sabemos que nuestro Dios Todopoderoso no duerme. En este momento Jesús dormía, ¿verdad? Porque era hombre y también tuvo la necesidad de dormir. Pero no me canten de herejía ni de hereje, por favor, porque nuestro Dios Todopoderoso no duerme. En este momento Jesús sí lo hizo. Pero si él está durmiendo ¿Por qué te vas a preocupar? ¿O por qué vas a tener miedo? Si él está tranquilo Las tormentas se pueden ver muy grandes Y se te puede meter el agua Pero Jesús está contigo Si él duerme ¿Por qué tú vas a estar preocupado? Tranquilo, tranquila bueno, Dile a que está al lado suyo Tranquilo, tranquila Esto no funciona si la esposa Estaba molesta Por favor hombres que están aquí escúchenme, No intenten esto en casa Por favor No le diga tranquila A tu esposa Yo ya me llevé un regaño Lo siento en mi interior Lo siento en mi espíritu Así que pero Eso resuelvo ahorita Jesús dormía Porque él confiaba Grandemente en el Padre Y no es tomando por poco Lo que estás viviendo Pero ten por mucho Que tú andas Con el que te puede Dar la salida No tomando por poco lo que estás viviendo, pero ten por mucho que tú andas con el que te da la salida. Mateo 8.26, Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y le llenó al viento y la ola, que se calmaran y todo quedó muy tranquilo. ¿Por qué vamos a temer si estamos con Dios? Recuerda, Jesús no está al otro lado del muelle. Jesús está contigo en la barca. Pero es bueno saber a qué le estamos dando el espacio de Jesús en nuestra barca Y es bueno hacer una pregunta interna ¿Quién está contigo en tu barca? Cuando estás en medio de situaciones, ¿Quién está contigo en esa situación? La desesperación, la duda, la desconfianza, la queja La envidia, la crítica o está contigo en tu barca el Hijo de Dios Quien calmó los vientos y la agua Él mismo La diferencia grandísima entre un profeta Y Jesús es que los profetas le pedían a Dios mismo Que hiciera los milagros ¿Verdad? Moisés le dijo a Dios Señor Abre el mar rojo y el mar rojo fue abierto eh, Elías le dijo al Señor Desciende fuego del cielo Y fuego fue descendido del cielo Pero Jesús no le dijo Señor Calma los vientos y la agua que le hizo él? Él la calmó porque él es, es, es Dios mismo. O sea, tú andas con, con Dios mismo. Tú no andas con ningún otro profeta. Tú andas con Dios mismo en persona. ¿Qué podemos aprender sobre este pasaje, verdad? ¿Y qué, qué podríamos ayudarnos a nosotros cuando estemos pasando en medio de nuestra tormenta? Y es que es bien importante ver la mano de Dios en medio de las situaciones. Las situaciones van a llegar Claro está Yo creo que Conocen muy bien al pastor y, el, y saben que el pastor Nos ha enseñado a creer, a confiar A emprender, pero en ningún momento Ha dicho que, ningun, que nada nos va a pasar Pero en Juan 16 33 dice Esta cosa hoy os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo Salmo 34, 19 Muchas son las aflicciones del justo Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Le librará Jehová No dice, le librará de las más fáciles O de las más difíciles dice, de todas le librará Jehová Amén ¿Quién cree que Dios lo libra de todas las situaciones De todas las tormentas Que Él está con nosotros Amén Y bien importante aprender de este pasaje Que debemos de ver a Jesús antes de sus milagros Porque los milagros también van a llegar a, a, También y con lo, las aflicciones Van a llegar los milagros, van a llegar la salida Pero tenemos que ver a Jesús que está en medio de nuestra tormenta Antes de esos milagros Debemos de ver a Jesús dentro de la misma tormenta y no percatarnos de su presencia y de su ayuda a nosotros cuando ya la tormenta está calmada. Porque así sería un mamé. Si no, lo estaríamos buscando solo para que nos dé la salida. Y no porque Él es el Cristo que murió y resucitó por nosotros. Y para que aprendan conmigo, porque esto también lo aprendí buscando información sobre esta palabra. Antes de este suceso, Jesús ya se había manifestado a los a los discípulos, o sea, Jesús no era un desconocido para los discípulos. Jesús hizo el vino en, eh, el agua en vino en las bodas de Caná. Hace que Pedro lo siga con la pe la pesca milagrosa. Sana a leprosos y este otro paréntesis más sobre el que personalmente yo pienso que si yo veo a alguien sanando un leproso es más grande. Que. Viendo a alguien. Calmando una agua. o viento Que también es. Espectacular. Si tú estás. A punto de morirte ahogado. Y alguien que te salve. Eso es espectacular. Pero si yo estoy andando. Con alguien. Que toca a alguien. O le da una palabra a alguien. Que la carne. Se le está cayendo. conoce pues no sé. La. La lepra. En ese tiempo. Era. Una de las enfermedades. Más mortales. Que te. Aislaban. Te enviaban. A un cierto lugar. Y no podías juntarte. Con ninguna otra persona. Solamente con los que tenían lepra. O sea. Tú estás andando con alguien que le dice una palabra a un enfermo y se sana Y ya Jesús había hecho eso con ellos Le predica multitudes, los sana, los libera de demonios Hasta le sana a la suegra Pedro, imagínate Yo sé que están esperando un chiste de suegra pero no voy a hacer ningún chiste de suegra Yo se lo mencioné ¿Qué milagros Dios ya ha hecho en tu vida? Eh, para Acción de Gracias, estuve compartiendo verdad con los jóvenes de aquí, los jóvenes adultos. ¿Hay algún joven adulto aquí? Ah, eso me gusta, muy bien. Estamos compartiendo sobre dar gracias, pero dar gracias por las cosas que ya nos han pasado. O sea, no es como que Dios gracias porque está con nosotros, sabemos que está con nosotros, pero ¿qué milagros Dios ya ha hecho en tu vida? ¿Qué cosa tú puedes decir? El Señor me salvó, me sanó, me limpió, me restauró y me sigue ayudando. Cuando tú pensabas que tu casa se iba a caer, tu matrimonio se iba a caer, tu negocio se iba a caer, Dios estuvo ahí. O sea, ¿qué milagros ya Dios ha hecho en tu vida? Él ya está orando en medio de tu tormenta. Juan 6.26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo Que me buscáis no porque habéis visto las señales Sino porque comiste el pan y os saciaste Eso está bien fuerte Pero la versión que más me gusta es la que está, la que está abajo Que dice Jesús respondió francamente Ese francamente me cayó como un balde de agua fría Ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos Y no porque haber entendido los milagros que hice No buscamos a Jesús por sus milagros O tenemos sus milagros porque lo buscamos a Él No tenemos un milagro o no lo buscamos a Él porque Él nos da todo Pero nos recibimos todo porque lo buscamos a Él En medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra situación Debemos abrir nuestro ojo ante, ante Jesús que siempre mora con nosotros Abrir nuestros ojos que están cegados a la ayuda que ya Él nos está dando. Y no podemos ver porque solo vemos los problemas. ¿Qué estás viendo en el día de hoy? La tormenta que estás pasando, la situación sea pequeña o grande. O sea, es tu vida, es tu tormenta y no importa. No es como que el otro, ah, el otro superó un montón de cosas, pues yo no me puedo quejar por la mía o no puedo hablar por la mía porque es pequeña. No, ¿qué estás pasando tú en el día de hoy y qué estás viendo? A través de lo que está pasando ¿Qué, ¿Qué debemos aprender sobre ese pasaje bíblico? Debemos aprender a confiar más en Dios Lucas 8.25 Luego les dijo a los discípulos Ustedes no confían en mí Pero ellos estaban tan asustados y asombrados Que se decían: ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Estaban tan ocupados en su tormenta Que se olvidó que andaban con el Hijo de Dios Y a veces nos pasa a nosotros mismos Estamos tan ocupados en lo que nos está pasando en el momento Que nos olvidamos que andamos con quien sanó el leproso A quien le predicó a multitudes A quien le sanó hasta la suegra Pedro A quien está con ellos todo el tiempo Se olvidaron de confiar en Jesús Y es un buen momento para aprender A seguir confiando a seguir confiando en el Señor Están andando con Jesús Y no se dan cuenta Que Él es el Hijo de Dios Que es Todopoderoso Como les mencioné Él no era un simple profeta Que hacía milagros por hacer Él era el Dios mismo Quien se estaba manifestando Ante sus ojos Y ellos estaban mirando otras cosas Mirando sus milagros Dicen, ah, pues yo ando con Cristo Porque Cristo es el que nos sana Nos guarda, nos ayuda Pero no estoy con Cristo Porque Él es nuestro Dios Confiar más en Dios porque Él dijo que iban al otro lado Te recuerdan que mencioné al principio? Que era una parte bien importante de lo que leí en Lucas Él lo dijo desde el principio, vamos al otro lado o sea, ¿Por qué tú vas a temer si ya el Señor te está diciendo que vamos al otro lado? Él ya te lo dijo antes de montarte en la barca Ya Él te lo dijo antes que tú empezaras la tormenta Pero es bueno saber cómo podemos ver a Jesús en nuestra tormenta. ¿Cómo podemos ver a Jesús en medio de nuestras situaciones? ¿Cómo podemos ver a Jesús cuando sentimos que literalmente todos nos han abandonado? Cuando el pastor dice sueña y tú no tienes ni fuerza para pararte. Que El, Jesús dice, eh, el pastor dice ama a otro pero ya tú estás tan y tan lastimado que tú no puedes seguir amando. ¿Cómo tú puedes ver a Jesús en medio de esa tormenta, en medio de esa situación para que te dé fuerza Para que te restaure, Para que tú sigas amando Para que tú sigas perdonando Para que tú sigas soñando Y confiando Que el Señor te va a dar la salida Primer, La primera manera De cómo ver a Jesús En medio de nuestra tormenta Y es Dejando el papel de víctima Tenemos que dejar de ser Esas doncellas que necesitan de todos en todo momento. Y no es que en un momento tú necesites de alguien y ya eso te, te crea o te hace una víctima. No es eso. Son esas personas que literalmente se están quejando constantemente. ¿Cómo puedes ver a Jesús si tú estás quejándote todo, todo el tiempo y ustedes no? Porque ustedes están en Fuente Oiva y lo que está en Fuente Oiva sabemos cómo vivir, ¿verdad que sí? Son para otras personas y están ahora acumulando material para. Evangelizarlo en nombre de Jesús, a la lucha Amén. Ok. Eh, Pero, ¿cómo podemos ver a Jesús si estamos constantemente quejándonos por todo lo que nos está pasando? Y no está de más porque ser una víctima es un estilo de vida. Literalmente, ¿qué nos enseñan en la sociedad? Tienes que verte lo más chavo posible para que te den ayuda. Para que te ayuden, para que te den la mano Tienes que mostrarte que tú necesitas de todo Para que te puedan dar algo, ¿verdad? Y no está mal si en algún momento tú necesitas algo Eso no está mal El punto es que tú tengas una mentalidad De que tú digas todos los días Yo quiero emprender, yo quiero soñar Yo quiero perdonar, yo quiero salir hacia adelante. Es un estilo de vida y una mentalidad Con la que hay que trabajar Pásame para otra eh, imagen, por favor. Ahí está. Hay personas que literalmente viven constantemente ahogándose en una tormenta que ellos mismos pueden pasar. ¿Es poder levantarse y salir de ahí. Hay personas que literalmente se están ahogando en un vaso de agua y no es menospreciando lo que alguna persona esté pasando. Pero tú tienes la fuerza y la capacidad de salir de esa tormenta, de salir de ese problema Personas que todo les afecta, lo miran mal y se ofendieron Miran todo lo malo, se quejan de los milagros que no tienen y no disfrutan lo que sí tienen No han entrado a la tormenta y ya se están quejando. Aún no están en la crisis y ya andan llorando Necesitan de todo constantemente Y yo sé que alguno de ustedes conoce a personas así Que dicen, caramba, vas a seguir quejándote Yo no puedo salir contigo a la esquina Porque ya tú te estás quejando que la puerta no puede abrir O que el carro tiene un problema O porque los precios están subiendo O porque le duele la cabeza A ti te duele la cabeza, mira A ti te duele la cabeza y a la otra persona le duele la cabeza también a ti te duele un tobillo Y a él le duelen los dos tobillos Le ha pasado, ¿verdad? Van a una cita Y hacen competencia ¿A quién le duele más algo? ¿Quién está peor? ¿Por qué? Si mejor yo compito con quién está mejor No, yo hice esto, esto, lo otro, lo otro mí me hicieron esto y Pero yo lo perdoné eh, Yo quise lograr esto y, y me emprendí ¿Verdad? De eso es que debemos seguir confiando Cuando llegó el COVID y te lo digo con mucho respeto porque muchas personas fueron afectadas por el COVID. Igual que con el huracán María. Muchas personas eh, fallecieron con el COVID. Fueron muy afectados. Pero llegó el COVID y personas, viene el anticristo. Ya, se va a acabar el mundo. No viene más nada. ¿Cómo es eso? Si hay otras personas que en el COVID mejoraron su economía. Si reinventaron. ¿Cuántos puestos en los moles habían de hacer mascarilla? de vender eh, guantes, de vender alcohol. Se reinventaron. O sea, no vieron la tormenta como un problema, sino como una eh, ayuda para que ellos siguieran emprendiendo. Quejándonos por todo, no veremos a Jesús obrando. Porque estamos mirando lo, lo que nos estamos quedando. Tenemos que dejar el papel de víctima para ver la mano de Dios en la tormenta. Mira cómo dice Filipenses 2.14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. O sea, cuando hacemos las cosas sin queja y sin estar eh, llorando y, haciendo y, y, y discutiendo, podemos brillar entre otras personas y alumbrar a otras personas. Porque quien brilla, alumbra. Cuando no nos quejamos por cosas innecesarias Brillamos entre todos No quejarnos de lo malo sino ver su mano poderosa Que ya te está ayudando Porque eso es lo que viene a decirte hoy No es decirte que tú no vas a pasar problemas No es decirte que te dejes de quejar Llorón, no te estoy diciendo eso, no te estoy diciendo nada de eso Te estoy diciendo que en medio de esa situación Ya el Señor está ayudándote Ya el Señor te está brindando su mano poderosa Nos ponemos tan sensibles que comenzamos a reclamarle y reprocharle a Dios Y eso es algo bien poderoso Porque le estás reprochando al que ya te está dando la salida O sea, el único que en ese momento está contigo A quien te está entendiendo su mano para decirte Yo estoy contigo, tranquilo Si yo me fui a dormir un ratito, a coger un nap ¿Por qué tú estás llorando? ¿Y por qué tú estás tan asustado? Marcos 4, 38 dice Entre tanto, Jesús se había quedado dormido En la parte de atrás de la barca Recostado sobre una almohada Los discípulos lo despertaron y le gritaron Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? A quien vieron sanando a leproso Predicando a la multitud Le pregunta: ¿no te importa que nos estamos muriendo? Hay que tener unos pantalones bien grandes Para decirle a Jesús mismo Que está con nosotros ¿Acaso no te importa que estamos aquí contigo y estamos en medio de esta situación, en medio de esta tormenta? Y lo malo de ser la víctima es que pasa toda la vida lastimando a otros y ni cuentas se dan Y no sé si han escuchado eh, a pastores o personas que están dando una palabra que dicen Ah, esta palabra me ministró a mí primero antes de compartirla, literalmente me ministró porque por mucho tiempo yo viví en un papel de víctima Quejándome, viendo lo malo o haciendo todo lo posible para, ver, para verme que yo necesitaba de todo para que me ayudaran Por las situaciones que estaba pasando, no, porque no es que es mentira, es que tomas lo que ya te está pasando Para hacerlo más grande todavía, para que te cojan pena, para vivir de la pena yo estuve en esa posición. Antes de conocer a la Vicky, eh, yo vivía con, con mi papá, y esto para que me conozcan un poco más, eh, vivía solo con él, y pasaban muchos problemas, muchos, 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 muchas peleas, peleas innecesarias, que yo decía, ay, pero ¿por qué estamos peleando por esto, chicos? Y volvíamos a pelear otro día por lo mismo, y a veces se lo decía de mala manera, a veces se lo decía de buena manera, porque no estoy diciendo que, ah, yo nunca dije nada de eso. No es eso. Que también pase por ahí Quiero decirte que a mí también esta palabra me ministró Un problema, un estrés increíble eh, Tan fuerte que yo, Señor, sácame de aquí Porque va a pasar algo malo que me voy a arrepentir Y ahí mi papá se muda para los Estados Unidos Me quedo viviendo un tiempo solo eh, En donde vivíamos, ¿verdad? Ahí conozco a Vicky, gloria a Dios por eso Gracias al Señor Y la conozco, no hay problema, todo está, todo está bien, pero él regresa a Puerto Rico. Y regresa a vivir conmigo. Pero ya era un chico que estaba viviendo solo, tenía ya como mi manera de vivir, porque fue como un año y pico viviendo solo. Y él se muda a Puerto Rico y seguimos teniendo más problemas todavía. Y más problemas. Y pelea. Y problemas. Mi papá se aparta de los caminos del Señor. Eh, y se siente eso en el hogar Las la personas piensan que aparte del Señor O dejar de ir a la casa del Señor De recibir palabras No se nota, pero sí se nota En tu familia se nota Y te está hablando un hijo que notaba La ausencia de Dios en la casa eh, Y tantos problemas que me empezó a afectar mi, Con mi relación con Vicky Cuando éramos novios Y nos reuníamos con los pastores Y pasaba esto, pasaba y, y por eso que le doy muchas gracias al Señor por nuestros pastores Porque nuestros pastores fueron pilares de nuestra relación Me dieron el ejemplo que no tuve en mi hogar eh, Y en esos problemas Yo digo Vicky Y estábamos comprometidos Faltaban como siete o ocho meses para casarnos Faltaba un mundo entero este, Para ese día Yo digo Vicky yo me tengo que ir de aquí Porque es que esto está increíble Ya, Pero espera un ratito más Yo, No de verdad que esto está Fuertísimo el caso es que en medio de esas cosas eh, o de esas situaciones, yo tenía un vecino, se llama William, un señor mayor, y yo siempre iba para su casa, como que pasaban los problemas con mi papá y yo me iba para casa de él. Y me quedaba tranquilo ahí, a veces se lo contaba, a veces no, pero siempre me recibía, vente, vamos a comer, o vente, me puse una película, vamos a verla. De verdad que esa persona yo la aprecio como si fuera un familiar mío porque siempre estuvo ahí pendiente. O Otro líder de la iglesia, eh, Llamado Juan de la iglesia que yo estaba Porque yo servía eh, en la iglesia Carolina, Carolina este, Que siempre estaba todos los domingos pendiente a mí Y yo decía, chico, tú no te cansas de estar pendiente a uno Como que no te cansas de escribirme todos los días, de llamarme Y entre, en medio de esa situación yo, Señor, si yo te sirvo a ti ¿Por qué me están pasando estas cosas? sé que él eh, se apartó, él dejó de ir Pero yo te estoy sirviendo Yo estoy contigo ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí? ¿Ah? Y empezaba a reclamarle al Señor Y empezaba a vivir Pero todas las cosas que me pasaban malas Todo lo veía Todo lo decía Todo el tiempo es como que Las cosas están de mal en peor Y Hasta que le dije eso a Vicky Que me tenían que ir Porque era el estrés era increíble Y en una de las situaciones con mi papá una pelea Le dije a, a Juan el, el líder que le conté era Mira yo sé que esto es algo atrevido, pero... ¿Tú me darías al en tu casa? Y me dijo rápido que sí. Ah, oh, sí, dale, tranquilo. ¿Pero qué pasó? No, chico, bueno ya tú sabes los problemas. Pero antes que te vayas, me dijo, antes que te vayas, trata de hacer las paces con tu papá. Yo traté, eso fue más o menos ahí. Eso fue algo que casi no salió, pero lo hicimos. Y cuando yo llego a un hogar en donde no habían todos esos problemas, donde... Había un amor de un hombre que no era mi padre, pero aún así lo hacía. Un hombre que no tenía que darme un hogar, un hombre que no tenía que estar ahí 24-7 conmigo. Mis ojos fueron abiertos y digo, el Señor siempre estuvo conmigo. En medio de esa situación, en esa tormenta, el Señor siempre estuvo conmigo. Y eso también está contigo en tu tormenta. Pero pude ver eso cuando se me taparon los ojos Porque las personas que viven como víctimas Viven con los ojos cerrados Viven con los ojos nublados Diciendo de que todo le está pasando mal Porque sí, la cosa está mala Pero no te va a ir mal por eso simplemente Te va a ir mal por cómo tú recibas esa situación Y no fue hasta que yo pude ver el cambio en mi vida Que yo, Señor, gracias porque siempre estuviste ahí Siempre William estuvo ahí me pasaba eso en el hogar, me pasaba eso con mi papá, pero William estuvo presente. Un señor que tampoco tenía que hacerlo. Me pasaban esas situaciones, pero Juan estuvo ahí. Otra persona que no tenía que hacerlo. Y yo estaba pendiente a que sí tenía que hacerlo y no lo hacían por mí. Pero me olvidaba de lo que sí estaban conmigo. Después conozco a Vicky y los pastores que siempre estaban conmigo y así hay gente en tu vida. A lo mejor hay gente que te han cerrado la puerta, hay gente que te han traicionado, pero si sí hay personas alrededor tuyo, Jesús se está mostrando y se está manifestando en tu vida alrededor de muchas cosas y estamos pendientes de las cosas que nos salen mal. Porque estamos como víctimas viendo, buscando qué nos salió mal para opacar todas las cosas buenas que nos están pasando. Otra manera de cómo ver o poder ver a Jesús en medio de nuestra tormenta es administrando de cor correctamente lo que el Señor ya nos está dando. Porque el Señor ya nos está bendiciendo. Y eso es lo, lo grandísimo del Señor. Y en medio de la tormenta, Él te dice, va a pasar la tormenta, pero no va a pasar solo. En medio de la economía mala siempre hay una comida. Siempre hay alguien que dice, de la nada, oye, tú necesitas comer, vente, vamos a comer. O tú le dices eso a otra persona Y tú no sabes lo que está pasando A esa, esa persona Porque el Señor ya te está dando Recursos y herramientas Que está en nosotros Administrarlo de, corre de manera correcta Proverbios 13.23 En el balbecho de los pobres Hay mucho pan Mas se pierde por falta de juicio No los pobres no son pobres porque no tengan recursos los, po recursos los pobres son pobres Porque no administran correctamente Lo que tienen Porque el Señor te está dando El Señor te está bendiciendo El Señor te está dando herramientas Recursos Está en nosotros mirarlo De, cor de manera correcta Mira, Había una historia De una suegra Dije que no hay chistes de suegra Estoy cogiendo Tengo que hacer chiste Porque esto está bien fuerte Esto está Oye, está grande Esto de la tormenta este, Había una vez un chico Un pescador Que iba todos los días A, a pescar Todos los días Todos los días Él pescaba Cogía uno pequeño Un pez pequeño Y lo ponía Y lo guardaba Pescaba de nuevo Cogía uno grande Muy grande ¡Pum! lo botaba Cogía uno pequeño Y lo guardaba hasta que un día lo ve un señor, le dice, lo queda mirando, dice, pero ¿por qué tú estás botando los peces más grandes? Igual los, los pequeñitos, pero mira esos peces, son muy pequeños y estás botando esos peces que son grandísimos. Y le saca el sartén y le dice, es que mi sartén es pequeño. O sea, él tuvo los recursos y las bendiciones, pero no cogió porque tiene un sartén pequeño. Ay, que yo no tengo la capacidad de hacer eso. Yo no tengo la capacidad de emprender, yo no tengo la capacidad de seguir creciendo mi negocio. Pero si las bendiciones están ahí, están en ti, cambiar el sartén, ¿tú crees que yo voy a botar un pez grande porque mi sartén es pequeño? Yo me compro dos sartenes, lo pico por la mitad y lo hago. Pero yo no voy a botar ese pez grande porque mi, mi sartén es pequeño. Yo tuvo la capacidad de administrar la bendición de peces grandes por estar pendiente a su sartén pequeño, a lo mejor se lo regaló la mamá de bendito y nosotros jugándolo aquí. ¿Quieres ver a Dios en tu tormenta? Ayuda a otros. Una manera increíble de ver al Señor en nuestra tormenta es ayudando a otros. Juan, es un hombre, ¿verdad? Que lo digo, lo voy a decir con mucho respeto pero no sé si me molestaría decirlo pero Tendrá que pedirle perdón después, pero él, el hombre, que sus hijos viven en los Estados Unidos, hijos que no puede compartir constantemente porque viven en los Estados Unidos y él vive aquí, se hablan, se visitan, pero no tiene el placer de o la bendición de estar constantemente con su hijo y lo hizo conmigo. O sea, él en su en medio de su tormenta me acobijó a mí como su hijo. Ay, que nadie lo ha hecho conmigo, no lo voy a hacer. Si nadie lo ha hecho contigo, hazlo tú por otro. Yo sé que a él le encantaría estar constantemente con su hijo. Pero no dijo, ah, eh, ese no es mi hijo, no voy a hacer nada. Él lo hizo sin queja. Y no saben es la diferencia grandísima que hubo de donde yo vivía a donde comencé a vivir. Una diferencia tan y tan grande que mi vida empezó a cambiar, a verse mejor. Y poder ver las bendiciones que sí estaban ya, porque no estaba pendiente a las cosas malas que me estaban pasando. Mateo 25, de 35-40 a dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Tuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y me viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Tú quieres ver a Jesús en tu tormenta? Mira a ver quién a la otro Y está pasando por una tormenta Ayúdalo y esté ahí con él Porque ahí está Jesús Jesús no está en un templo Que es bueno congregarnos como familia Como hermanos Porque aprendemos su palabra Pero Jesús no está aquí Jesús está cuando ayudamos a otro. No, ah yo soy cristiano No te voy a ayudar a ti Porque pues yo voy a los domingos Y la iglesia. No, Dios está ahí Cuando está constantemente Ayudando a otro. No es como que ah, a mí me está yendo mal Pues yo no voy a ayudar a otro. otros no, Dios está cuando ayudamos a nuestros hermanos Pide a Dios en medio de tu tormenta Que ponga en tu camino a personas a quienes puedan ayudar a salir de ella Pide al Señor que ponga en tu camino a personas que tú puedas decir A esta persona yo voy a ayudarla a salir de su tormenta Yo estoy en mi tormenta Pero yo voy a ayudar a esa persona a salir de ella, de la de ella como dije ahorita Si nadie lo hizo contigo Hazlo tú con otro Enséñale a otro Cómo se debe hacer Dios está disfrazado Piensa que Él te puede usar Como medio a ti Él le puede dar la bendición A otro a través de ti Dios te puede usar a ti Como la salida Para la tormenta A otra persona porque hay momentos que no vemos a Dios en medio de nuestras situaciones. Porque vivimos solo mirándonos a nosotros mismos. Andamos como con un espejo a frente de nosotros. Constantemente nosotros y nosotros. Pero y yo, pero y yo, pero y yo. Vicky me ha enseñado algunas cosas, en much, muchísimas cosas me ha enseñado Vicky. Pero una cosa que más me ha ayudado Vicky es bendecir a otras personas. Porque Vicky... Es dador y media. A veces yo digo, muchacha, tranquilízate, por favor. Pero una dadora increíble. Y ella me ha enseñado que cuando tú estás en una situación, lo que te ayuda es ayudar a otras personas. Y tu situación se corrige. Y ahí tú coges las herramientas para poder salir de esa situación. ¿Cómo podemos ver a Jesús en nuestra tormenta? Entendiendo que las tormentas tienen un propósito. En ese caso de la pasaje bíblico, los discípulos iban a ir de un lado a otro. O sea, el propósito en ese momento es que iban a pasar de un lado a otro. Pero tu tormenta tiene un propósito en sí. Las tormentas nos ayudan a tener la capacidad de valorar lo que tenemos y a superar las otras que vienen de camino. Porque como les mencioné vendrán aflicciones pero la tormenta que tú tienes hoy te van a estar o te van a capacitar Te van a dar el carácter necesario para tú poder pasar la otra en el mañana Tú vas a ser más fuerte, tú vas a estar en una posición y no te dirás tráeme más señor porque con esa yo también puedo Tráeme otra más porque también con esa puedo y en medio de mi tormenta voy a ayudar a los otros porque también con eso yo puedo Porque eso te da el carácter de salir hacia adelante Cuando entendemos que todo tiene un propósito Y que podemos aprender de los procesos Podemos aprender de cada tormenta Dejamos de reprocharle a Dios y ya estoy terminando Y a lo más alto para que el pastor lo escuche a través del live ¿Viste? ¿Viste pastor? Ya acumulé 100 puntos, gracias a todos ustedes. Pero ahora yo puedo tener la capacidad que cuando venga un joven adulto aquí a la iglesia y me diga, estoy pasando esta situación con mis padres, estoy pasando esta situación con mi estudio", Yo decirle, tranquilo papá, porque el Señor está solamente durmiendo, pero Él está contigo, como estuvo conmigo todo el tiempo. Que cuando yo veía que los problemas se hacían más y más grandes, que tenía que estudiar, trabajar, entrenar para poder ver un futuro, un mañana. Y decía, que no veo la mano del Señor, el Señor estuvo ahí, así yo puedo decirle a otros, así tú podrás decirle a otros. Que cuando pasen por donde tú pasaste, tranquilo, todo va a estar bien. En un futuro tu tormenta ayudarán a otros en la misma situación Toma de ella lo bueno Toda cosa tiene algo bueno y algo malo Esa tormenta que pasaron los discípulos Le dio la capacidad de confiar más en Jesús Porque no tan solo lo vieron sanando por allá Sino que lo ayudó a ellos en medio de la tormenta Porque quien se iba a morir en la barca Los discípulos según ellos Ahora ellos pudieron ver por esa tormenta quién estaba con ellos. No solamente recordar lo que él hizo por otros, sino recordar lo que él hizo por ellos. Los discípulos eran marineros de experiencia. Pero esta experiencia les ayudó a confiar más en Dios. Los discípulos no confiaron en Dios por lo que vieron en otro momento Los discípulos empezaron a confiar Más en Jesús Porque Jesús fue quien los salvó No fue su arrogancia No fue su conocimiento No fue lo que ellos ya sabían Lo que ya ellos habían experimentado Fue Jesús quien calmó los vientos Y la agua La tormenta te volverán a pasar Pero tú estarás preparado Eso es algo espectacular Porque saber que ya yo tengo la herramienta Para ayudar o pasar otras situaciones Eso es increíble Mira Como saben Soy piloto, ¿verdad? Y estoy haciendo mi licencia de comercial Y uno de esos vuelos Es el Long Cross Country Que es un vuelo de 250 millas o más y Cuando estábamos preparándolo Mi instructor y yo Para poder hacer ese vuelo El primer día Salimos a las 6 de la mañana Todo bien, todo nítido nos reportamos que hay que hacer un montón de papeleo para poder salir del país Porque República Dominicana cuenta como un país internacional Hay que llevar eh, pasaporte, hay que llevar un montón de cosas Y estamos preparando, eran como las 6 de la mañana Y estamos ya a seis mil pies Y el avión le da como que apagarse Y muchachos, este no es el momento de apagarte Es el momento que tú trabajes y que no venga a decirme que quieres dormir un ratito No, este momento tienes que seguir volando porque estás a seis mil pies y el avión empezó a dar problemas Nos comunicamos rápido Porque para los que no sepan A los pilotos nos entrenan constantemente Si pasan situaciones así Pero no es lo mismo a practicarlo, a vivirlo Que Dice el chiste de que el, La propela del avión es un abanico Que cuando deja de girar El piloto empieza a sudar Así mismo empecé yo a sudar Y lloré como nunca en mi vida Porque ese avión iba para abajo y nos comunicamos con las con la, con la personas necesarias eh, y nos dieron permiso para poder aterrizar este, de emergencia en Aguadilla. Pero, lo, ¿por qué te cuento esto? Es que ya a mí me pasó esa situación y tendré la capacidad de que si en un momento me pase, me pasara de nuevo, tengo la herramienta para poder superarlo. Porque ya aprendí de esto. Otra persona... Por esa situación no se vuelve a montar de nuevo un avión. Ah, yo no. Los aviones le pasa eso y yo no me vuelvo a montar un avión. No. Tú tienes la capacidad ahora para decir, ok, qué yo hice el vuelo pasado. Aprendo, lo mejoro y lo perfecciono en otro momento. Y así va a ser con tu tormenta. Todo lo que tú estás pasando, aprende de ello, coge lo bueno y úsalo en un eh, mañana. Úsalo con otra persona. Úsalo en otra tormenta Porque okay, el Señor Estuvo en la tormenta De tal enfermedad El Señor estuvo conmigo Cuando mi matrimonio Se estuvo destruyendo Ah, pues cuando venga esta tormenta Si el Señor nunca me dejó solo antes No me va a dejar solo hoy Si vas a aplaudir hacerlo fuerte al Señor Porque el Señor Ha dado una palabra increíble Vamos, con ánimo Y el último punto, razón o manera de cómo ver a Jesús, el último se lo digo ahorita, eh, de cómo puedes ver a Jesús en nuestra tormenta. Y es viendo con quién tú estás en la tormenta. Si tú estás con una persona que se queja de todo, que es una víctima, ¿cómo tú vas a hacer? Una víctima más. Si tú estás con una persona que ve todo positivo, aunque te moleste, ¿cómo tú vas a terminar viendo todo positivo? Vicky y yo nosotros nos consideramos positivos los dos, pero a un momento uno se desanima y el otro lo ayuda. Pero a veces que se cambia la, la tortilla, uno se desanima y el otro lo ayuda. Pues así tú tienes que estar con personas, mirar el círculo de amistades que tú tengas o de familiares también, porque hay familiares que tienes que amarlos, tienes que respetarlos, pero si no te atraen bendición, si no te añaden, pues porque estás con ellos. Si no quieren cambiar. ¿Por qué estás con ellos entonces? ¿Con quién estaban los discípulos? ¿No estuvo con un profeta que le dijo. Hacho no, yo me voy a tirar al agua. Yo me voy de aquí. Porque esto está bien fuerte. Yo me voy a morir también. No. Ellos. ¿Por qué no confiaron en mí? Y se paró. Y le los vientos y la agua. Porque ellos andaban con Jesús. ¿Con quién tú estás en medio de tu tormenta? ¿Qué persona te dice? Hacho no, no, ese matrimonio tuyo se va a caer. No. Está con otro, está con otra, no En vez de otro, mira vayan a consejería Hablen con los pastores Traten de resolver esas situaciones Ah, ese negocio tuyo está bien mal Eso no se va a vender hoy en día Ah, eso no se vende, no A otro, ah, eso es una tremenda idea Da, yo te voy a ayudar Da, yo te compro lo primero que tú vendas Personas así que siempre estén constantemente contigo no le cuentes tus situaciones a personas que solo ven lo malo. Habla con quien te trae soluciones. No es que hable, que no hable de lo que te está pasando. No es como que, ah, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Hay momentos que sí. Puedes decir, no me siento bien, no me siento fuerte. Pero es que busques personas adecuadas para con quién hablar de esa tormenta. Si te sientes mal de salud. No se lo cuenta a todo el mundo Vaya a un doctor Haga ejercicio Ay me doy la rodilla y ¿Qué que yo voy a hacer eso por ti? Orar por ti Pero yo no sé ni cómo es la rodilla ¿Qué te puedo decir yo? Es un doctor que te puede decir Mira papá eso esto Tómate esto eh, Haz lo otro Y ya Ellos te van a ayudar a ver la salida Porque con quien tú estás Ayuda a ver el problema o ver la salida Personas que te encaminan hacia la Solución o las personas que te siguen Hundiendo ¿Qué estás viendo en el día de hoy? Ya te pueden ir poniendo en pie Pero me gustaría preguntarle ¿Qué estás Viendo en el día de hoy? Hace unos días atrás tuvimos la reunión o la actividad de liderazgo en la Iglesia Carolina y había un escritor famoso que trajo una historia sobre dos enfermos que estaban en un hospital. ¿Y sabe la historia? No se la cuente que está al lado tuyo para poder... A él bien, por favor. Eh, uno estaba al lado de una ventana y el otro estaba al otro lado de la ventana. ¿Verdad? da redundancia. Y el de la ventana todos los días le decía al otro... Para que pudiera ver algo porque no podía ver nada. Oye, hoy veo un bosque maravilloso. Un bosque fronduoso. Y al otro día le decía: hoy veo un, un, una pasarela con mucha gente, con unos trajes espectaculares, unas ropas espectaculares. Pero el de al lado empezó a coger envidia. Y decía, oye, ¿por qué yo no puedo ver lo que él está viendo? Y al otro día le decía: Mire, yo veo tal cosa. Y veo tal cosa. Y él seguía cogiendo más envidia. A un día, el enfermo que estaba a los de la ventana empezó a ahogarse, estaba muriéndose, necesitaba ayuda, y el otro se quedó callado. No escuchó nada. Muere, fallece el paciente. Al otro día viene la enfermera y dice, bien, no escuchaste nada, ¿qué le pasó? Ah, yo no sé qué le pasó. Yo no lo escuché, hermano. Pero nosotros podíamos ayudarlo, lo que le estaba pasando no era nada complicado. No sé. Se llevan a, a la persona. Fallecida, pero él dice ¿Me pueden poner al lado de la ventana por favor? Y cuando lo ven al lado de la Lo ponen al lado de la ventana Él ve que en la ventana había una pared de ladrillo ¿Qué estás viendo tú en la mañana de hoy? ¿Estás viendo un bosque Fronduoso? ¿Un bosque con muchas cosas? ¿O estás viendo una pared de ladrillo? ¿Estás con envidia porque otros están eh, obteniendo sus cosas? ¿O estás dándole Aliento a otros que no
0: pueden ver la salida. ¿Qué estás viendo desde el día de hoy? Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza.